0: Vous
1: écoutez, on lit pour vous.
0: « Ferme, coopérative, en Palestine, une nouvelle forme de résistance. » Un texte de Gaspard Dallens, paru le 24 novembre 2023 dans Reporter. Jardin communautaire, coopérative, en Cisjordanie et à Gaza, les Palestiniens ont développé une écologie de la subsistance » Qui n'est pas séparée de la résistance, raconte l'historienne Stéphanie Laté-Abdallah. Alors qu'une trêve vient de commencer au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, la chercheuse Stéphanie Laté-Abdallah souligne les enjeux écologiques qui se profilent derrière le conflit armé. Elle rappelle le lien entre colonisation et destruction de l'environnement. Et la relation symbiotique qu'entretiennent les Palestiniens avec leur terre et les êtres qui la peuplent. Ils partagent un même destin, une même lutte contre l'effacement et la disparition. Stéphanie Laté Abdallah est historienne et anthropologue du politique, directrice de recherche au CNRS, César E H E S S. Elle a récemment publié La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine, Bayard 2021. Reporter, comment analysez-vous la situation à Gaza et en Cisjordanie? Stéphanie Latte Abdallah. L'attaque du Hamas et ses répercussions prolonge des dynamiques déjà à l'œuvre, mais c'est une rupture historique dans le déchaînement de violence que cela a provoqué. Depuis le 7 octobre, le processus d'encerclement de la population palestinienne s'est intensifié. Israël les prive de tout moyen de subsistance, à court terme comme à moyen terme, avec une offensive massive sur leurs conditions matérielles d'existence. À Gaza, il n'y a plus d'accès à l'eau, à l'électricité ou à la nourriture. Des boulangeries et des marchés sont bombardés. Les pêcheurs ne peuvent plus accéder à la mer. Les infrastructures agricoles, les lieux de stockage, les élevages de volailles sont méthodiquement démolis. En Cisjordanie, les Palestiniens subissent, depuis quelques années déjà, mais de manière accrue maintenant, une forme d'assiègement. Des cultures vivrières sont détruites, des oliviers abattus, des terres volées. Les raids de colons ont été multipliés par deux de manière totalement décomplexée pour pousser la population à partir, notamment la population bédouine qui vit dans des zones plus isolées. On assiste à un approfondissement du phénomène colonial. Certains parlent d'un nouvel « nagba », littéralement « catastrophe » en arabe. Cette expression fait référence à l'exode forcé de la population palestinienne en 1948. On compte plus d'1,7 million de déplacés à Gaza. Où iront-ils demain? Gaza a connu six guerres en 17 ans, mais il y a quelque chose d'inédit aujourd'hui par l'ampleur des destructions, le nombre de morts et l'effet de sidération. À défaut d'arriver à véritablement éliminer le Hamas, ce qui est, selon moi, impossible, Israël mène une guerre totale à une population civile. Il pratique la politique de la terre brûlée, rase Gaza-ville, pilonne des hôpitaux, humilie et terrorise tout un peuple. Cette stratégie a été théorisée dès 2006 par Gadi Eisenkot, aujourd'hui ministre et membre du cabinet de guerre, et baptisée la doctrine d'Ahiya, en référence à la banlieue sud de Beyrouth. Cette doctrine ne fait pas de distinction entre cibles civiles et cibles militaires et ignore délibérément le principe de proportionnalité de la force. L'objectif est de détruire toutes les infrastructures, de créer un choc psychologique suffisamment fort et de retourner la population contre le Hamas. Cette situation nous enferme dans un cycle de violence. Vos travaux les plus récents portent sur les initiatives écologiques palestiniennes face à la fureur des armes, on en entend évidemment peu parler. Vous expliquez pourtant qu'elles sont essentielles. Quelles sont-elles? La Palestine est un vivier d'innovation politique et écologique, un lieu de créativité sociale. Ces dernières années, suite au constat d'échec des négociations liées aux accords d'Oslo, mais aussi de l'échec de la lutte armée, s'est dessinée une troisième voie. Depuis le début des années 2000, la société civile a repris l'initiative. Dans de nombreux villages, des marches et des manifestations hebdomadaires sont organisées contre la prédation des colons ou pour l'accès aux ressources. Plus récemment, s'est développée une économie alternative, dite de résistance, avec la création de fermes, parfois communautaires, et un renouveau des coopératives. L'objectif est de reconstruire une autre société libérée du néolibéralisme, de l'occupation et de la dépendance à l'aide internationale. Des agronomes, des intellectuels, des agriculteurs, des agricultrices, des associations et des syndicats de gauche se sont retrouvés dans cette nouvelle forme de résistance en dehors de la politique institutionnelle. Une jeune génération a rejoint des pionniers. Plutôt qu'une solution nationale et étatique à la colonisation israélienne, un objectif trop abstrait sur lequel personne n'a aujourd'hui de prise, il s'agit de promouvoir des actions à l'échelle citoyenne et locale. L'idée est de retrouver de l'autonomie et de parvenir à des formes de souveraineté par le bas. Des terres ont été remises en culture, des fermes agroécologiques ont été installées, dont le nombre a explosé ces cinq dernières années, des banques de semences locales créées, des modes d'échange direct entre producteurs et consommateurs mis en place. On a parlé d'intifada verte, tout est né d'une prise de conscience. Les territoires palestiniens sont un marché captif pour l'économie israélienne. Il y a très peu de production. Entre 1975 et 2014, la part des secteurs de l'agriculture et de l'industrie dans le PIB a diminué de moitié. 65 des produits consommés en Cisjordanie viennent d'Israël et plus encore à Gaza. Depuis les accords d'Oslo en 1995, la production agricole est passée de 13 à 6 du PIB. Ces nouvelles actions s'inscrivent aussi dans l'histoire de la résistance. Au cours de la première intifada, 1987-1993, le boycott des taxes et des produits israéliens, les grèves massives... Et la mise en place d'une économie alternative autogérée, notamment autour de l'agriculture, avait été centraux. À l'époque, des jardins communautaires, appelés les « jardins de la victoire », avaient été créés. Ce soulèvement, d'abord conçu comme une guerre économique, entendait alors se réapproprier les ressources captées par l'occupation totale de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Vous écoutez « Ferme, coopérative, en Palestine, une nouvelle forme de résistance », un texte de Gaspard Dayens, paru le 24 novembre 2023 dans reporter Comment définiriez-vous l'écologie palestinienne? C'est une écologie de la subsistance qui n'est pas séparée de la résistance et même au-delà, une écologie existentielle. Le retour à la terre participe de la lutte. C'est le seul moyen de la conserver, et donc d'empêcher la disparition totale de continuer à exister. En Cisjordanie, si les terres ne sont pas cultivées pendant trois ou dix ans, selon les modes de propriété, elles peuvent tomber dans l'escarcelle de l'État d'Israël en vertu d'une ancienne loi ottomane réactualisé par les autorités israéliennes en 1976. Donc, il y a une nécessité de maintenir et augmenter les cultures, de redevenir paysans pour limiter l'expansion de la colonisation. Il y a aussi une nécessité d'aller vers des modes de production plus écologiques pour des raisons autant climatiques que politiques. Les engrais et les produits chimiques proviennent des multinationales via Israël. Ces produits sont coûteux et rendent les sols peu à peu stériles. Il faut donc inventer autre chose. Les Palestiniens renouent avec une forme d'agriculture économe, ancrée dans des savoir-faire ancestraux, une agriculture locale et paysanne, baladi, et balayiyah c'est-à-dire basé sur la pluviométrie, tout en s'appuyant sur des savoirs nouveaux. Le manque d'eau pousse à développer cette méthode sans irrigation et avec des semences anciennes résistantes. L'idée est de revenir à des formes d'agriculture vivrière. La révolution verte productiviste, avec ses monocultures de tabac, de fraises et d'avocats destinées à l'export, à fragiliser l'économie palestinienne. Elle n'est pas compatible avec l'occupation et le contrôle de toutes les frontières extérieures par les autorités israéliennes qui les ferment quand elles le souhaitent. Par ailleurs, en Cisjordanie, il existe environ 600 formes de checkpoints internes, eux aussi actionnés en fonction de la situation, qui permettent de créer ce que l'armée a nommé des cellules territoriales. Le territoire est morcelé, il faut donc apprendre à survivre dans des zones encerclées, être prêt à affronter des blocus et développer l'autosuffisance dans des espaces restreints. Il n'y a quasiment plus de profondeur de paysage palestinien. À Gaza, on voit poindre une économie circulaire, même si elle n'est pas nommée ainsi c'est un mélange de débrouille et d'inventivité. Il faut en effet recycler les matériaux des immeubles détruits pour pouvoir faire de nouvelles constructions parce qu'il y a très peu de matériaux qui peuvent entrer sur le territoire. Un entrepreneur a mis au point un moyen d'utiliser les ordures comme matériaux. Les modes de construction anciens, en terre ou en sable, apparaissent aussi mieux adaptés au territoire et au climat. On utilise des modes de production agricole innovants, en hydroponie ou bien à la verticale, parce que la terre manque et les sols sont pollués. De nouvelles pratiques énergétiques ont été mises en place, surtout à Gaza, où, outre les générateurs qui remplacent le peu d'électricité fournie, des panneaux solaires ont été installés en nombre pour permettre de maintenir certaines activités, notamment celles des hôpitaux. Est-ce qu'on peut parler d'écocide en ce moment? Tout à fait. Nombre de Palestiniens emploient maintenant le terme, de même qu'ils mettent en avant la notion d'inégalité environnementale avec la captation des ressources naturelles par Israël, terre, Ressources en eau. Cela permet de comprendre dans leur ensemble les dégradations faites à l'environnement et leur sens politique. Cela permet aussi d'interpeller le mouvement écologiste israélien peu concerné jusque-là et de dénoncer le greenwashing des autorités. À Gaza, des pesticides sont épandus par avion sur les zones frontalières des oliverais et des orangerais ont été arrachés. Partout, les sols sont pollués par la toxicité de la guerre et la pluie de bombes, dont certaines au phosphore. En Cisjordanie, les autorités israéliennes et des acteurs privés externalisent certaines nuisances environnementales. À Hébron, une décharge de déchets électroniques a ainsi été créée les eaux usées ne sont pas également réparties. À Tulkarem, une usine chimique considérée trop toxique a été également déplacée de l'autre côté du mur et pollue massivement les habitants, les terres et les fermes palestiniennes alentour. Les habitants des territoires occupés et leur environnement, les plantes, les arbres, le paysage et les espèces qui le composent sont attaqués et visés de manière similaire. Ils sont placés dans une même vulnérabilité. Pour certains, il apparaît clair que leur destin est commun et qu'ils doivent donc, d'une certaine manière, résister ensemble. C'est ce que j'appelle des résistances multispécifiques, en écho à la pensée de la philosophe féministe états Donna Haraway. Il existe une relation intime entre les Palestiniens et leur environnement. Une même crainte pour l'existence. La même menace d'effacement. C'est très palpable dans le discours de certaines personnes. Il y a une lutte commune pour la survie qui concerne autant les humains que le reste du vivant, une nécessité écologique encore plus aiguë. C'est pour cette raison que je parle d'écologisme existentiel en Palestine. Aujourd'hui, ces initiatives écologistes ne sont-elles pas cependant menacées? Cet élan écologiste ne, ne risque-t-il pas d'être brisé par la guerre? Il est évidemment difficile d'exister dans une guerre totale, mais on ne sait pas encore comment cela va finir. D'un côté, on assiste à un réarmement des esprits, les attaques de colons s'accélèrent et les populations palestiniennes en Cisjordanie réfléchissent à comment se défendre. De l'autre côté, ces initiatives restent une nécessité pour les Palestiniens. J'ai pu le constater lors de mon dernier voyage en juin. L'engouement est réel. La dynamique importante, ce sont des utopies qui tentent de vivre en pleine dystopie. C'était « Ferme, coopérative, en Palestine, une nouvelle forme de résistance », un texte de Gaspard Dayens paru le 24 novembre 2023 dans « Reporter ».
1: Ce qu'il faut savoir sur le changement d'heure au Québec, un texte de la rédaction paru en octobre 2023 dans Sélection du Reader's Digest. Signe que l'hiver est à nos portes, nous avons avancé l'heure dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023. Ce changement d'heure nous a fait gagner une heure de sommeil. Date à retenir cet automne, le changement d'heure s'est fait dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023, à 2 heures du matin. Nous avons reculé d'une heure et nous sommes revenus à l'heure normale de l'Est, l'heure d'hiver. Nous avons alors rattrapé notre heure de sommeil. Au printemps, le changement d'heure aura lieu dans la nuit du 9 au 10 mars 2024, à 2 heures du matin. Nous avancerons d'une heure et nous passerons à l'heure d'été ou l'heure avancée de l'Est, plus exactement. Nous perdrons alors une heure de sommeil. L'heure d'hiver survient après l'équinoxe d'automne qui a lieu le 23 septembre 2023. À l'inverse, l'heure d'été se produit avant l'équinoxe de printemps, le 19 mars 2024, qui marque le début du printemps. En 2005, les États-Unis ont adopté L'Energy Policy Act, dans le but d'économiser de l'énergie. L'année suivante, le Canada a donc adopté la loi sur le temps légal visant à normaliser l'heure entre le Canada et son voisin du Sud. Ainsi, depuis 2007, la période d'application de l'heure avancée au Canada est plus longue de quelques semaines, puisqu'il faut maintenant avancer l'heure le deuxième dimanche de mars au lieu du premier dimanche d'avril, et revenir à l'heure normale le premier dimanche de novembre au lieu du deuxième dimanche d'octobre. Pourquoi à deux heures du matin? Au lieu d'ajuster les horloges à minuit, comme on pourrait s'y attendre, les changements d'heure se font toujours à deux heures du matin. Mais pourquoi? L'heure d'été a été introduite pendant la Première Guerre mondiale, et à deux heures, aucun train ne circulait sur les voies. Le dimanche à deux heures du matin, c'était donc le moment où les compagnies ferroviaires interrompaient le moins de voyages en train, explique l'auteur Michael Downing. Selon le musée en ligne Web Exhibits, cette heure était également un juste milieu entre minuit, qui nécessitait de revenir un jour en arrière, et plus tard dans la matinée, lorsque les liftos pourraient être affectés. Fait intéressant, dans les pays de l'Union européenne, le changement d'heure se fait à une heure du matin. Petite histoire du changement d'heure Plus on est proche des pôles, plus les différences d'heure de clarté sont extrêmes. C'est pourquoi la plupart des pays proches de l'Équateur n'ont pas d'heure d'été. La Nouvelle-Zélande et la Suède sont des exceptions, profitant du soleil d'été jusqu'à minuit à leurs points culminants respectifs. La première ville à mettre en œuvre l'heure d'été a été Thunder Bay, au Canada, en 1908, afin de préserver les heures de clarté pendant les mois d'hiver. Le premier pays à appliquer l'heure d'été a été l'Allemagne, en 1916. Cherchant à économiser de l'argent sur les coûts énergétiques pendant la Première Guerre mondiale, le pays avait lancé la pratique qui a été adoptée par la majeure partie de l'Europe puis par les États-Unis en 1918. L'heure d'été a d'ailleurs été rendue facultative aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à un chaos absolu lors des déplacements. Un trajet en bus de quelques kilomètres de la Virginie occidentale à l'Ohio signifiait d'ajuster l'heure sept fois pendant le trajet. En 1966, le gouvernement fédéral a donc adopté l'Uniform Time Act, normalisant l'heure d'été pour les six mois d'avril à octobre à travers les États. Il a été étendu à sept mois en 1986 et finalement à huit mois en 2005. Le changement d'heure est-il encore nécessaire? Le changement d'heure se retrouve au centre de bien des discussions depuis un petit moment. Plusieurs remettent en question la pertinence de ce mouvement, considérant ses dérangements. D'ailleurs, seuls 40 environ des pays observent l'heure d'été. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Islande, l'Égypte et l'Argentine ne font d'ailleurs plus de changement d'heure. Au Canada, la Saskatchewan n'a d'ailleurs jamais mis en place le changement d'heure. Aux États-Unis, ce sont les États de l'Arizona et d'Hawaï à ne pas observer l'heure d'été, à l'exception de la nation Navajo, dans le nord-est de l'Arizona. Hawaï a abandonné la loi en 1967, puisque le changement d'heure ne lui procurait pas davantage d'ensoleillement. Plus près de chez nous, l'Ontario songe aussi à mettre fin au changement d'heure et conserver l'heure d'été toute l'année, à condition que ses voisins, le Québec, le Manitoba et les États de New York, du Michigan, du Wisconsin et du Minnesota embarquent aussi dans le mouvement. En mars 2022, le Sénat américain a voté à l'unanimité en faveur du Sunshine Protection Act, un projet de loi qui rendrait l'heure d'été permanente. Mais ce n'est pas parce que la Sunshine Protection Act a été adoptée au Sénat que le projet de loi entre en vigueur. Le projet de loi doit encore être adopté à la Chambre des représentants, où ses progrès sont au point mort. Si le projet de loi est adopté à la Chambre, il pourra alors être promulgué par le président Biden. Si le projet de loi devient loi, il entrerait en vigueur en novembre 2023. Entre-temps, divers États du Maine et de la Floride au Colorado et au Texas ont présenté des projets de loi pour abolir le passage à l'heure d'été. En 2018, le Parlement de l'Union européenne a voté l'élimination du changement d'horloge semestriel. Aucune négociation au sein du Conseil de l'Union européenne n'a encore commencé. Heure d'été ou heure d'hiver Laquelle garder « L'un des nombreux problèmes liés à l'élimination du changement d'heure est de savoir s'il est préférable de rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Différents pays climat, fuseaux horaires et réseaux énergétiques ont souvent des arguments concurrents pour avoir plus de lumière le matin que le soir, explique le baron Christopher Hansen, consultant principal et propriétaire de Red Baron, États-Unis. » L'argument en faveur du maintien de l'heure d'été est qu'il profite grandement à la santé, aux activités de plein air au tourisme, à l'industrie culinaire et en particulier à nos vastes investissements dans le golf, le tennis, les parcs et les loisirs, dit-il. Des heures de clarté prolongées permettent aux restaurants en plein air, aux terrains de golf, aux parcs et aux bars d'admirer les couchers de soleil bien après le 5 à 7. En 1986, l'industrie du golf avait signalé que le mois supplémentaire de clarté avait rapporté 200 millions de dollars de plus en vente de clubs, de golf et de droits de jeu. L'industrie du barbecue, pour sa part, a estimé que ce mois valait 100 millions de dollars supplémentaires. Mais ce n'est pas seulement le tourisme et la possibilité de passer du temps à l'extérieur qui préoccupent Hanson. L'obscurité précoce conduit également à la dépression, à moins d'activité en plein air et à des problèmes de santé, surtout pendant les mois d'hiver. Une autre considération à garder à l'esprit avec l'heure d'été est son impact sur les niveaux de criminalité. Des recherches ont montré qu'en prolongeant les heures de clarté du soir, comme nous le faisons au printemps, les taux de criminalité diminuent les vols étant réduits de 7 par rapport à la veille et la criminalité globale diminue de 27 pendant l'heure d'ensoleillement supplémentaire du soir ce jour-là. Une autre étude révèle qu'avec l'heure de clarté perdue à l'automne, les taux d'agression augmentent de 3 le lundi suivant le changement d'heure. Attention, vos animaux de compagnie seront aussi perturbés après le changement d'heure. Beaucoup d'animaux sont habitués à être nourris à heure fixe. Certains animaux, comme les vaches, doivent être traits à la même heure chaque matin pour leur santé et leur confort. Cette exigence explique en partie pourquoi les agriculteurs sont si opposés au changement d'heure depuis longtemps. C'était « Ce qu'il faut savoir » sur le changement d'heure au Québec, un texte de la rédaction « paru en octobre 2023 dans Sélection du Reader's Digest.